0: La prensa, 11 de septiembre de 1940. Se hizo entrega de los bienes de Trotsky a su viuda, Natalia Sedova. Contra lo que se dijo, hizo sesión de sus bienes a su viuda antes de morir. Quiero que todo lo que tengo pase a propiedad de Natalia. A eso se redujo el testamento de León Trotsky, pues según la propia esposa y los secretarios, Harold Robbins y Charles Cornell, estas fueron las últimas palabras de Trotsky antes de morir. La prensa, 28 de septiembre de 1940. Arderá el mundo. La alianza de Japón con Alemania e Italia es un reto a Estados Unidos.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
0: Escucha oficial orquídea porque
2: esto le puede interesar Yo le aseguro Que el hombre de la fotografía en los periódicos No se llama Jackson ni Monard ¿Ah sí?
3: Entonces, ¿cuál es su verdadero nombre? Esa foto Es la de un antiguo chofer
2: mío Trabajaba para mí en un tiempo En que me dedicaba al comercio Este chofer Se llamaba Salvador Torkov Y es de origen ruso,
3: como yo me llegué de nuevo al la ubicidad. Venga, venga a tomar un poco de sol No vaya a decir después que en la policía somos inhumanos Salga, hombre, salga Y lo invité a salir de su celda para que tomara el sol Colocándolo de manera que pudiera verlo y observarlo a su antojo el aviador Pasados unos cuantos minutos Salió este bruscamente del lugar donde estaba oculto y adelantándose hacia el asesino en actitud de abrazarle le dijo
2: ¡Hola amigo Torkov!
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky
0: sufrió un teatral
2: asalto
0: en su casa ayer en la madrugada El Nacional, 25 de mayo de 1940 La vuelta en
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón.
2: ¡Hola, amigo torjo
1: Narra el general Leandro Sánchez Salazar
3: Jackson Mornar se quedó grandemente sorprendido Abrió los brazos en forma espontánea Y adiviné a flor de labios una respuesta Luego dio un paso atrás al comprender que podía descubrirse Reaccionó vivamente y replicó
0: ¿Eh? quién, ¿Quién es usted?
2: Yo no lo conozco a usted Recuerda cuando estuviste a mi servicio Y
3: el percance que tuviste en las fronteras de los Estados Unidos No, no
2: recuerdo No
4: has cambiado
2: Tienes la misma fisonomía Yo, yo no lo conozco a usted
3: Jackson Mornar recurrió a su vieja táctica Enmudeció obstinadamente Antes de retirarnos le dije No cabe duda que eres Salvador Torkov ¡No! Galindo. Sí, coronel Llévelo a su celda Sí,
2: coronel Vamos, muévete
3: Mientras nos alejábamos, el viejo aviador ruso me iba diciendo
2: Puedo asegurarle que no me he
4: equivocado ¡Se trata de Salvador Torkov!
3: Ahora entendía por qué el asesino de Leon Trotsky conocía tan bien el español Resultaba difícil, por no decir imposible Que hubiera aprendido a hablarlo tan correctamente durante los breves meses que decía haber estado en México sin duda, había permanecido los últimos años en Europa. Seguramente había estado en España durante la guerra civil. Quizá había entrado allí al servicio de la GPU, si es que no pertenecía ya antes a esta siniestra organización. fue empresa fácil descubrir la pista del pintor David Alfaro Siqueiros y luego proceder a su detención. Como queda dicho en capítulos anteriores, a los pocos días del primer asalto y cuando empezó a sonar su nombre en la prensa, dirigió una carta al general Núñez ofreciendo presentarse espontáneamente a declarar si así se le requería. En caso afirmativo, ...le ruego que me lo haga conocer por escrito a mi domicilio habitual... ...Tampico 21, departamento 15 de esta ciudad... ...este procedimiento legal al que creo tener absoluto derecho... ...evitaría que se me hiciera una vez más... ...víctima de cualquier
2: atropello o arbitrariedad... ...de parte de funcionarios inferiores...
3: ...trataba de desvirtuar por medio de este golpe de audacia... ...las sospechas que empezaban a cundir sobre él... ...públicamente se le hizo el requerimiento y hasta se le ofrecieron toda clase de garantías. Mas al verse señalado como el jefe material del asalto del 24 de mayo, lejos de cumplir su ofrecimiento, pareció que se lo había tragado la tierra. Ninguna otra detención durante el tiempo que actué como jefe del servicio de la Policía Secreta de México, iba a causarme tantas preocupaciones y a obligar mi atención, como la de este inquieto y audaz pintor estalinista. Todas las investigaciones realizadas en diversos puntos de la República resultaron infructuosas. Con fecha 15 de julio de 1940, recibí una carta de León Trotsky.
2: Los periódicos afirman, citando su nombre, que los hermanos Arenal y Siqueiros están en Manzanillo. Si esto es cierto, coronel, tienen, en mi opinión, una importancia trascendental. De fuente digna de la mayor confianza, tengo la información de que un navío soviético debe llegar en los próximos días, si es que no llegó ya, a Manzanillo, con objeto de cargar metales para el Japón. Es muy probable, casi seguro, que este navío viene en realidad para recoger a Siqueiros, a los Arenal y a otros agentes de la GPU, y estimo que esta hipótesis merece toda la atención de las autoridades competentes. Usted sabe, Cornel, que Luis Arenal, visitó en Nueva York a la escritora Anita Brenner después del asalto, pero antes de que la prensa revelara su participación en el mismo. Considero este hecho absolutamente seguro. La información de que Siqueiros fue también visto en Nueva York no merece la misma confianza. Posiblemente... El rumor proviene... ...de la misma GPU... ...para desviar... ...la investigación...
3: Esto motivó... ...que el agente Pedro C. Valderas... ...acompañado de dos más... ...realizaran una minuciosa investigación... ...en el puerto de Manzanillo... ...inspeccionaron escrupulosamente... ...varios barcos de pasajeros y de carga... que ...se encontraban anclados allí con matrículas del Japón y de Noruega, aparte de otro de procedencia alemana que debió estar allí por tiempo indefinido. En ninguna de las embarcaciones se encontró la menor huella de los prófugos de la justicia, ni tampoco la hallaron en la ciudad y los poblados circunvecinos. Antes... Estuvieron mis agentes recorriendo varios puntos del estado de Guerrero, fijando principalmente su atención en un pueblecillo de la región del Balsas, donde seguramente llegaron a ocultarse en la casa de una agraciada maestra rural, Siqueiros y Antonio Puyol, amante este de la maestra. Quizá también llegaron a estar con ellos los hermanos Arenal y hasta Angélica, la esposa de Siqueiros, pero la llegada de mis agentes había sido tardía. Anteriormente... Casi inmediatamente después del primer asalto, hicimos varias excursiones a Cuernavaca, a donde evidentemente se había dirigido el pintor después de su criminal aventura. Practicamos visitas domiciliarias en diversas residencias de la ciudad, habitadas por extranjeros de la misma afiliación, pero tampoco pudimos alcanzar nuestro objetivo. Luego llegué a abrigar la creencia de que el prófugo se encontraba oculto en Guadalajara señalaba la mansión de un exfuncionario tapatío como su refugio. Mediaba entre ellos vieja amistad, nacida en el periodo revolucionario, cuando Siqueiros, con el grado de oficial, militaba en las filas del general Manuel M. Diegues. Había recibido diversas denuncias en tal sentido. Por otra parte, se había visto a Angélica Arenal en viaje hacia la capital de Jalisco en condiciones muy sospechosas. Me la describían como una mujer de 28 años de edad, de rostro ovalado, frente despejada, nariz recta, bastante grande y un tanto ancha, boca grande, labios finos y complexión regular. Su cabello era lacio partido en medio, recogido en los extremos en forma ensortijada y mostrando una especie de rizo o mechón caído verticalmente en medio de la frente. Esta descripción concordaba con la fotografía que poseíamos de ella. Durante su citado viaje por ferrocarril, vestía humildemente, sin duda con rebuscada sencillez. Acompañaba a una niña, para no inspirar sospechas, y llevaba a dos belices como equipaje. Los agentes Valderas y Moreno fueron destacados a Guadalajara y solo lograron averiguar que el jueves 3 de junio, 10 días después del asalto, habían salido Siqueiros y algunos de sus cómplices de aquella ciudad con rumbo a la región minera. De Ostotipaquillo, Jalisco Yo sabía de antemano que el pintor contaba en este lugar Con algunos amigos barreteros A los que en otro tiempo agitara con demandas sindicales Y en franca campaña comunista También lograron averiguar mis investigadores Que días antes del atentado Siqueiros y dos comunistas españoles Habían estado en aquella región Sin duda con el fin de prepararse un refugio seguro Pero se ignoraba su paradero actual
0: El Universal, 12 de julio, 1940. Ávila Camacho, presidente electo. La Prensa, 4 de septiembre de 1940. Almazán anuncia una rebelión. El presidente Cárdenas no concede importancia alguna a la amenaza. Todos los gobernadores en contra de Almazán. La Prensa. 28 de septiembre de 1940 Declaró el señor presidente Que el general Almazán No es rebelde
3: Terminada la investigación En torno al asesinato de León Trotsky Y liquidada la campaña presidencial Con la instalación del nuevo congreso Sucesos que absorbieron nuestra atención en lo referente al orden público Pudimos dedicarnos de nuevo intensamente a la captura del prófugo de la justicia Siqueiros, desde su ignorado escondite Venía dedicándose a mandar violentos artículos contra el régimen A algunas revistas metropolitanas Fechando los mismos en la Ciudad de México para dar la impresión De que se encontraba allí Y con el evidente fin de desorientar nuestras pesquisas pues hacía coincidir la fecha de sus escritos con la del depósito en las oficinas postales de la capital según los sellos de cancelación de timbres una de estas publicaciones dio incluso una entrevista con el pintor ilustrada con fotografías queriendo denotar así que llevaba una vida poco menos que normal tal era el cuadro que presentaba la situación en la noche del 25 de septiembre ...cuando decidí trasladarme a Guadalajara en automóvil con seis de mis hombres... ...siempre tras la difusa pista del huido. En cuanto llegué a la encantadora Perla Tapatía... ...me puse en contacto con el gobernador... ...el señor Barba González con el comandante de la zona militar, general Macías Valenzuela, y con algunas otras autoridades de Jalisco, de todas las cuales obtuve todo género de facilidades en mi empeñada lucha. Allí en Guadalajara establecí mi base de operaciones inquisitivas, pero guardándome de ser visto en público por razones harto comprensibles. Estaba resuelto a no volver a la capital sin que me acompañara el éxito. Nostro Tipaquillo, nuestro principal objetivo, no debía mandar ningún agente sin ocultar cuidadosamente su identidad. Pues como he dicho anteriormente, el pintor comunista contaba allí con amigos seguros que no dejarían de advertirle de nuestra presencia. Teníamos pues que obrar con toda cautela. Los autobuses que cubren el servicio en aquella ruta, vistiendo ropas regionales, destaque primero a los agentes Figueroa y Ramírez... ...quienes debían hacerse pasar por humildes vendedores de baratijas. Poco lograron en este viaje, pues sus informes... ...no arrojaron mucha luz sobre el paradero de Siqueiros. Volvieron a Guadalajara e inmediatamente hice que regresaran a Ostotipaquillo... ...con nuevas instrucciones. Debían recorrer ahora las rancherías... ...y Figueroa debía hacerse pasar por un comprador de pochote y fibras y Ramírez por uno de pedernal para adorno de jardines y macetas de esta suerte y sin inspirar sospechas podrían insistir en sus propósitos era Sidonio Ramírez uno de los más ladinos y estupendos en vigilancias una vez en Host así llaman por abreviación los residentes a Ostotipaquillo, y Paquillo, fue por su cuenta derecho a la iglesia y solicitó que le confesara el señor cura párroco padre tengo pensado internarme en la sierra Pero he ido a decir que por aquellos lugares Deambulan algunos Comunistas Conducidos por un tal Siqueiros En efecto, sí Y como estos son enemigos jurados de la religión Temo toparme con ellos Y pasarlo bastante mal No sé, quizá exponer la vida Por lo que le imploro, padre Dígame usted qué hacer
2: eh, mira, hijo, desde hace algunos días se encuentra por aquellos rumbos ese mal hombre Protegido por las autoridades municipales y por otros elementos del pueblo Cuando baja al pueblo se oculta indistintamente en las casas del alcalde y del señor secretario yo te aconsejo, hijo... ...que desistas de tus intenciones... ...de irte a meter a la sierra.
3: Enterado de todo esto... ...por el parte que se apresuró a mandarme el agente Ramírez... ...resolví marchar a Osteotipaquí si bien encubriendo, como es de suponer, mi condición policial. Pero ¿de qué medios iba a valerme para ello? El Estado de Jalisco se encontraba en plena campaña electoral para la renovación de los diputados locales. Se observaba por todas partes cierta agitación política. Pensé que bien podía aprovechar aquella circunstancia para introducirnos en el ambiente, simulando ser propagandistas electorales, allanando así el camino hasta llegar a Siqueiros, burlando la vigilancia montada por éste y por sus cómplices. Plantados en nuestro tipaquillo, podríamos seguir más fructíferamente nuestra labor. El general Núñez me había destinado a un comandante de la policía uniformada, gran conocedor del terreno y de los distintos sectores sociales. De él me valí para dar con una persona de su confianza que pudiera ayudarnos, consintiendo en pasar por nuestro candidato a diputado. Me presentó a uno de esos tipos que gustan de la notoriedad, con recursos económicos y más o menos conocido por aquellos contornos. Era un pintoresco charro, vecino del municipio de Tequila. Una vez instruido del papel que iba a presentar, se mostró entusiasmado y hasta tomó bastante en serio la cosa. Se hizo rápida impresión de volantes de propaganda y con ellos tapizamos materialmente la camioneta adquirida para nuestra gira política. Por otra parte, obtuve de la zona militar que se giraran instrucciones a las fuerzas federales destacadas en los puntos limítrofes a Osto-Tipaquillo a fin de que cubrieran los pasos por donde pudiera escurrirse el prófugo en el supuesto de que se encontrara en aquel territorio y de que al sentir nuestra presencia intentara escapar. A dichos elementos militares les envié previamente la afiliación de Siqueiros y de su esposa Angélica Arenal para facilitarles la identificación. Y como pudiera darse el caso de que en un momento dado se necesitara de algún servicio auxiliar, solicité de la misma zona una sección de tropa. Se me proporcionaron 30 hombres del cuarto batallón de línea al mando de un teniente joven y por demás activo. Mientras tanto, continuaban en Ostotipaquillo los agentes Ramírez y Figueroa y en la estación de La Quemada permanecía otro, Felipe Sotomayor, con órdenes de inspeccionar a su paso todos los convoyes del ferrocarril subpacífico. Pues podía muy bien suceder que en uno de ellos tratara de escapar el pintor. Ponemos en marcha hacia nuestro inmediato cuartel general, Posto Tipaquillo. Pueblo polvoriento y tristón, pero otrora próspero y alegre. Viajan conmigo en la camioneta los agentes restantes, el candidato y tres de sus correligionarios. A discreta distancia marcha también el camión de la Fuerza Federal. Hice que en la quemada se incorporara el agente Sotomayor a nuestro grupo. Seguimos adelante hasta unos 20 kilómetros antes de nuestro punto final. Al lado de la carretera, los ladridos de los perros nos denuncian la existencia de un ranchito. Descendemos con el fin de contratar buenos guías que con el teniente y 10 soldados y el agente sotomayor deben encaminarse a campo traviesa hasta cinco minas. Los militares deben guarecer el poblado en aparente desconexión con el agente. ...que debe dedicarse a labores inquisitivas. Hago que se adelante el camión... ...que conduce a la tropa sobrante... ...con órdenes de llegar hasta el pueblo... ...donde permanecerá de guarnición... ...en discreto contacto con nosotros. Y al clarear la mañana... Los ocupantes de la camioneta, supuestos propagandistas políticos, tomamos hospedaje en un mesón con pretensiones de hotel, situado en una calleja cercana al parque principal. A primera hora hábil, nos acercamos al Palacio Municipal para saludar al señor alcalde y enterarle de nuestros propósitos electorales. Nos recibió no sin recelo, con bastante desconfianza. Luego mudó de ánimo y nos dimos a la charla sobre cuestiones intrascendentes. Al parecer no se había dado cuenta de nuestra verdadera misión. Investigando aquí y allá, pudimos confirmar sin lugar a dudas los informes obtenidos por Sidone Ramírez del cura párroco durante su confesión. Supimos así que el presidente municipal... Su secretario, que a la vez era segundo comandante del primer escuadrón del 58 cuerpo de reservas, el comandante de la policía y algunos otros elementos del ayuntamiento, constituían la falange de encubridores de Siqueiros. Hacia las 3 de la tarde del mismo día, me devolvió la visita el señor alcalde. Pero grande fue mi sorpresa cuando al acercarse a mí, en el mesón en que nos hospedábamos, me saludó de esta manera. Buenas
4: tardes, mi coronel Salazar.
3: ¿Perdón? ¿Qué? No, no, usted me confunde. Ay, ¿Cómo lo voy a confundir? No, no soy militar, ni lo he sido nunca. ¿O oh, me está usted guaseando? Ah,
4: no, oh, no, mi coronel no, 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 no Si es usted el jefe de la secreta de México
3: No, no, señor, le advierto que me está confundiendo, ¿no? ¿no? No,
4: no
3: Debo apuntar que me había dejado crecer la barba Y que vestía la misma ropa regional de mis agentes Disfraz con el que esperaba pasar completamente desapercibido Aún ante los habituados a ver mi fotografía en los periódicos ¿Sabes
4: No desconfíe, de mí, jefe como autoridad, tengo la obligación de ponerme a su servicio.
3: Sí, pero es que... No, yo no puede
4: usted negar que es el coronel Salazar
3: Mientras decía esto, desdoblaba una hoja de roto grabado en que aparecía yo, de cuerpo entero, con motivo de un trabajo policíaco muy sonado. Mire,
4: ¿dese usted una rasurada? Quites esos espejuelos tengo Póngase su ropa de catrín Y volverá a ser el coronel Salazar No, no, mire No se mire. moleste, jefe No se moleste Le repito. Le repito que me tenga confianza Y que me diga
3: en qué puedo servirle Era vital para la investigación no revelar mi identidad Frente a posibles aliados del prófugo Tuve que pensar rápidamente.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
4: Se está escapando. ¿Quién
1: es?
3: el secretario el otro Luna, que venía bajo discreta custodia, aprovechó el paso de un arroyo para arrojarse del caballo y echar a correr protegido por la oscuridad y por la espesura. Perdimos bastante tiempo en su búsqueda, Pero todo fue inútil O sea que como quien dice Es santo Y se fue al cielo No, no, no santo no era tampoco Entonces <ríe> en, Se lo tragó la tierra En una de esas <ríe> <ríe> Entonces habrá que revolverle la panza a la tierra Hasta que lo escupa No, no. No hable así, coronel No la muele <risa> Que no le hable así Está bien Se lo voy a decir de otra manera A ver si así me comprende
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio En orden de aparición José Ángel Domínguez Alberto Domínguez, Germán Robles, Fabián Garza, Carlos Álvarez y Oscar Yoldi. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho, como el general, Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González